0: So, also, gut. Ja, wir äh, gehen wieder mal zum Markus. Gehen wir was er uns über Jesus sagt. was wir davon können lehren. Bevor ich in den Text hineingehe, eine kleine Frage. In welchem Zusammenhang sieht man so Sachen? So Schilder? Ich sehe drei Einigkeiten. Äh, Achtung! Achtung! Gali Schilder, Achtung! Oder das kann ja dann so aussehen, dass da zum Beispiel so äh, ein Blitz drinnen ist. Dann weiß man, da ist irgendwie Hochspannung. Ähm, es kann auch sein, dass da irgendwie.. Ähm, so, jetzt muss ich schauen, dass das irgendwie geht, ja. Ja, nicht tot, aber der rutscht aus. Ja, aber meistens haben sie sie noch so. Äh, ein bisschen Wasser am Boden und ein bisschen Geschwindigkeit. Ähm, Im McDonalds steht das immer rum, eigentlich non-stop. Äh, wenn man dort irgendwo reinläuft, hat es immer so ein Schild. <lacht> und aufpassen, wenn du jetzt da herkommst, dann rutschst du aus. Ähm, es gibt auch noch die Schilder, die vielleicht mehr. Äh, Der sieht zwar extrem lieb aus. Äh, Jetzt wird es eine Katze. Okay, wir wollen einen Hund wählen. Okay. Katzen sind auch gefährlich. Pass auf. Ich kenne Leute, die sind gebissen worden und haben bis heute Probleme mit Katzen. Also, das wäre jetzt eine Katze. Also, Vorsicht, Katzen. Eigentlich ist es normalerweise Achtung vor dem Hunde, oder so, wenn der Briefträger kommt und muss aufpassen. Obwohl per E-Mail muss man halt viel weniger aufpassen wegen der Hunde. Ähm, also es gibt so verschiedene Situationen, wo wir herlaufen im Leben Und das stellt in irgendeiner Art und Weise eine Gefahr für uns dar. Jetzt, manchmal ist die Gefahr offensichtlich wirklich eine Gefahr. Da passiert etwas, was gefährlich ist. Und manchmal ist es mehr eine Bedrohung, wo wir das Gefühl haben, das passiert. Jetzt, wenn man an ein Schild herläuft, hat irgendjemand anders denkt, Da ist etwas gefährliches für irgendjemand anders. Also wenn man äh, über eine Brücke hinläuft und dort hat es so die Schilder mit den Hochspannungsleitungen. Ähm, passen auf, da unten geht der Zug durch. Äh, das sollte man nicht daran her. Oder es gibt ja auch noch, vielleicht bringe ich das Zeichen noch her. Das ist ein wenig weniger schwierig. So. Gift-Symbolik. Ähm, ähm, Achtung, wenn ihr das Mittel nehmt, passt auf das Ärzt, das ist giftig, das ist gefährlich. Es gibt noch das Zeichen. Ähm, so. Ja, das da, hat das noch einen Punkt in der Mitte? Schon, gell? Das wissen all die Gamer. Achtung, nuklear irgendwie ist nicht ein Propeller. <lacht> ähm, irgendwo gibt es immer wieder Gefahren im Leben, irgendwo gibt es immer wieder Sachen, wo man da wo man weiß, jetzt muss man aufpassen. Jetzt, Wenn Gefahr droht, wenn wir konfrontiert sind mit etwas, was gefährlich ist, dann ist, solange das Schild einfach da, und man weiß, dann muss man auf Abstand bleiben, bleibt man meistens relativ ruhig. Aber das ist ja nicht immer unbedingt der Moment, wo man erlebt, sondern manchmal fühlt man sich von etwas bedroht. Und dann werden unsere Reaktionen manchmal extrem irrational. Und um so Menschen geht heute. Ich lese euch den Text vor, ähm, der Markus uns hier liefert. Markus 3, Vers 20. Und dann schauen wir mal, wie weit wir arbeiten. Und er geht in ein Haus. Und wieder strömt das Volk zusammen. Und sie kamen nicht einmal dazu, etwas zu essen. Also da meinte ist, Jesus und seine Jünger kommen nicht zum Essen, das Volk kommt nicht zum Essen. Die vielleicht auch nicht. Und als seine Verwandten davon hörten, machten sie sich auf, um, um sich seiner zu bemächtigen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Also die Verwandten haben gehört, ähm, davon gehört. Wahrscheinlich nicht, dass er nichts zu essen hat, sondern mehr, dass er verrückte Sachen macht. Ähm, und sie sagen, wir müssen den äh, zurückheben, wir müssen etwas unternehmen, der ist am das ist nicht gut. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul und durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Es sind so drei Gruppen von Menschen, wo Jesus begegnet. Die erste Gruppe es oft wieder mal viel Volk. Das ist so das, was man irgendwie immer hat bei Jesus. Ähm, bei der vorletzten Predigt hat er sich, ja, oder bei der ist glaube sogar gewesen, wo er sich am See von der Jünger hat ein Boot reservieren dass er im Notfall auf das Boot rauskommt, bevor er die Leute Jetzt äh, kommen wieder viele Leute und er kann wieder nichts essen. Er kommt nicht dazu, er hat Stress. Es läuft das und jenes und so viele Leute. Und alle wollen etwas vor Und nicht nur Leute, die etwas Gutes vor ihm kommen, sondern es kommen auch die, die irgendwie finden, Moment, äh, nicht gut, was du da machst. Zum einen kommen die Verwandte die kommen von ihm. Ähm, seine Familie oder seine Verwandten oder die, die zu seiner Seite gehören, heisst es im Griechischen. Und die sagen, er ist am Durchdrehen, er, er ist von Sinnen, der, der fährt Spinnen. Mit Spinnen. Mit dem Jesus stimmt etwas nicht mehr. Oder? Ähm, das gibt es oder? dass man in der Familie plötzlich und dann noch komische Sachen machen und dann die anderen so, du, was, ist eigentlich mit, was ist eigentlich mit dem Stefan los? Oder was ist eigentlich mit dem... Mit dem ich nehme jetzt meine Brüder, gell? dann äh, bleiben wir da mit mir, ist mit dem Rolli los oder weiß ich wer, oder? Ähm, und, und dann reden wir so drüber in der Familie und äh, irgendwie, ja, man müsste doch irgendwie etwas machen und so. Also so, wie der sich aufführt, das geht ja gar nicht. Und, meinst also das ist ja irgendwie auch gefährlich für den selber. Aber es ist auch ein bisschen peinlich für uns als Familie, so wie der tut, oder? Und man fängt so an zu merken, die Familie die wittert Gefahr. Die kommen das Gefühl über, oh oh, Jesus ist eine Bedrohung geworden für seine Familie. Jesus ist eine Bedrohung geworden für die, die ihn sehr gut kennen, die mit ihm gross geworden sind, die mit ihm verwandt sind. Oder sie denken, er ist eine Bedrohung für sich selber, aber auf jeden Fall... Ist es gefährlich für ihn oder auch vielleicht für die Familie. Und jetzt reagiert sie darauf. Und sie wollen sich seiner bemächtigen. Also, die wollen ihn packen und mitnehmen. Das ist nicht einfach so: äh, das ist nicht einfach so Jesus, komm doch mal bitte raus, äh, wir würden gerne mit dir reden. Ähm, sondern das ist so: wir müssen da rein, wir müssen rausholen und mitnehmen und schauen, dass der nicht mehr falsch macht. Sie, sich, also, sie, sind, sie fühlen sich bedroht von ihm, weil ihre Familie eher wahrscheinlich auf dem Spiel steht, oder? wenn es einen wahnsinnigen Wahnsinnigen weil Du weisst nie genau, wenn es einen Pseudo-Messias auftreten. weiß nicht ganz genau, wie weit werden die Repressalien für all die, die man irgendwie denkt, die noch zu einem gehören gehen. Und das kann für diese Familie natürlich auch sehr problematisch werden. Wenn der natürlich auch einen Volksaufstand aufwiegeln und ähm, sie mit dem assoziiert werden, und irgendwie man denkt, die gehören ja zu dem, dann ist für die auch fertig. Also, Lösung: Gewalt. Wir packen ihn. Holen ihn da raus, schauen, dass er ruhig wird und sagen ihm gefälligst, wie er sich zu verhalten hat, weil in unserer Familie machen wir so etwas nicht. Die zweite Gruppe oder die dritte Gruppe dann sind wieder mal Schriftgelehrte. Die kommen die alle lang vor, merken wir so langsam, das sind so die, wo es am meisten Probleme gibt mit ne? Und jetzt kommen die. Und das sind jetzt nicht mehr so die Dorfpfarrer, wo jetzt kommt. Nein, die kommen von Jerusalem. Das ist so, das ist so, wie wenn der Peter in die Fee kommt, oder? Äh, was bei euch relativ normal ist, aber äh, <lacht> wenn, das sind die, die Zoberst, oder? Also wenn wir jetzt FHG-Verbandsweis denken, das sind, die, das sind die, die Gelehrten, das sind die, wo zu Jerusalem sind, das sind die, die im Tempel sind, das sind die, die von dort aus, wo das Zentrum ist, die Sachen rauslaufen. Und jetzt kommen die Herr wo Jesus ist. Sie zitieren dann nicht zu sich, sondern sie kommen zu ihm. Das ist schon mal schön. oder? Aber jetzt kommen die von Jerusalem. Und für die das haben wir in den letzten paar Geschichten schon gemerkt. Ist Jesus wirklich eine Gefahr für ihre Machtposition? Für die ist Jesus nicht einfach, ja, ist, ist noch ein interessanter Typ, sondern wenn der so weitermacht, dann wird es richtig gefährlich für uns alle. Wir sind gefährdet in unserer Macht, die wir im Moment über das Volk aber auch für unser Volk. Wenn die Römer das nicht mehr gut was der da macht, dann sind wir alle gefährdet. Dann geht es schief. Und auch sie fühlen sich bedroht. Und jetzt äh, muss man natürlich einen Plan haben, um irgendwie zu schauen, okay, wie werden wir Jesus los? Also die Verwandten, wenn Jesus in diesem Sinne loswerden, dass sie auf den High holen und schauen, dass er, er nicht mehr sagt. Und die anderen finden auch Sachen erfinden, über ihn und sagen, ah, er hat den Belzebul. Das ist sozusagen der Oberste von den Dämonen, das sagen sie nachher auch gerade, oder? Durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Also sie anerkennen, da passiert tatsächlich etwas. Dort, wo Jesus ist, dort passiert irgendetwas. Da passieren Wunder, da passieren Sachen, wo man sich nicht kann erklären Aber sie sagen jetzt nicht, ähm, sie sagen jetzt nicht, okay, da ist irgendwie Gott und, und, und eine gute Macht am Wirken, sondern ähm, da ist einer, der alle verführen will. Der will die wegbringen. Und wenn so einen auftritt, dann können wir dann auch schauen, dass er verschwindet. Und dann haben wir einen Grund zum Loswerden. Also Jesus ist einmal mehr im Stress, kommt nicht mal zum Essen. Und abgesehen von denen, die etwas Gutes von ihm wollen, oder respektive etwas Gutes, wo einfach wollen, dass er ihnen Gutes tut, kommen jetzt auch noch Kritiker dazu. Und zwar Kritiker, die relativ viel Einfluss haben. Auf der einen Seite persönlich, auf der anderen Seite auf der Ebene vom Land, vom Volk meistens dort, wo etwas Gutes zu passieren meistens an den Orten wo etwas Neues entsteht wo eine Bewegung in etwas hineinkommt. wo Veränderungen passieren da ist es nicht das sind nicht einfach alle Führung und Flammen dafür das sind nicht alle einfach dabei da gibt es immer Leute die sich bedroht fühlen von dem da gibt es immer Menschen die, die Angst bekommen, dass das was da passiert in ihre Sicherheit nimmt. Manchmal ist das, wenn in einer Gemeinde gewisse neue theologische Gedanken mal nur schon überlegt werden. Manchmal ist das, wenn neue Leiter Aufgaben übernehmen. Manchmal ist das, wenn, äh, wenn Kind selbstständig werden. Da passiert eine positive Veränderung. Alles fährt sich an, verändern. Und jetzt... Äh, Verunsichert das natürlich der ganzen Rhythmus, wo man bis jetzt irgendwie drinnen war. Man muss neue Verantwortungen suchen und so. Und das ist in all diesen Situationen, oder es ist am Arbeitsplatz, da werden neue Sachen eingeführt. Da gibt es neue, neue technische äh, Sachen, wo man sich wieder schulen lassen muss und wieder muss anpassen und schauen Oder das Banksystem fährt sich an verändern und plötzlich ähm, läufst du in der Bank an einem Bildschirm her, äh, als dass äh, dort wirklich persönlich jemand steht. Oder? Da verändern sich Sachen. Die eine davon kann man sagen positiv, die andere kann man sagen negativ, die nächste kann man sagen, man weiß es gar nicht so genau, ob es das gute Veränderungen sind oder schlechte Veränderungen. Aber in uns Sinne fährt sich etwas an. Wehren. Weil wir fühlen uns, wir fühlen, dass wir Angst bekommen. Jetzt verändert sich etwas. Was heisst denn das jetzt für? Meine Position, die ich innerhalb der Familie habe, wenn ein Kind plötzlich selber denkt. Äh, <lacht> Oder Sachen macht, die wo, wo wir doch immer gesagt haben, die machen wir nicht bei uns in der Familie. Was ist denn jetzt, wenn ich plötzlich bei diesem neuen Programm nicht mehr rauskomme? Da geht meine Sicherheit kaputt. Da kommt ein neuer Leiter. Da, da wird mein Status angegriffen. Da kommt eine neue Theologie, die gar nicht so neu ist. Und man kommt Angst darüber weil es plötzlich Fragen stellt, die man sich, die man sich gar nicht hätte stellen müssen. Da kommen vielleicht Menschen aus der Vergangenheit ähm, und plötzlich werden die zur Gefahr, weil die wissen etwas über mich, das ich so lange verstecken konnte. Also wir alle zusammen kommen immer wieder mal im Leben, in Situationen hinein. Oder gell, da kommt das Kind auf die Welt. Das ist ja auch so eine Veränderung, wo man könnte denken äh, das könnte jetzt ein bisschen anders werden ab sofort. Ähm, ist auch so. Aber es ist eine positive Veränderung. Ähm, immer wieder tauchen in unserem Leben so ein Signal auf: Achtung, Gefahr. Und das Verrückte ist, ähm, wir reagieren dann meistens nicht rational oder? in diesem Moment. Wir werden verrückt. Die Wut in uns innen bricht durch. Manchmal können wir auch ganz komische Geschichten über Menschen erzählen. Wir wissen schon, dass das eigentlich nicht ganz stimmt, aber es wäre viel gefährlicher, wenn wir es nicht erzählen würden, wenn wir unsere Macht nicht sichern könnten. Wir können auch ähm, oder wir rennen davon, wir verschanzen uns. Wir können uns auch verstecken. Und immer dort, wo die Gefahr droht, wo wir die Gefahr nicht richtig einschätzen können, wo man nicht wissen, was man jetzt machen müssen in diesem Moment, wo wir nicht vorbereitet sind, dort können wir entweder um uns schlagen, in uns reingehen oder andere in Mitgliedschaft ziehen. Und ich will sagen, das ist das, was da passiert. Die Leute, die da kommen, die fragen sich ja, wer ist Jesus? Wer ist das eigentlich? Was hat das für Konsequenzen, was er da im Moment macht? Seine Familie denkt, Jesus spinnt. Oder? Seine Familie sagt, okay, jetzt haben wir einen Spinner in der Familie und Spinner müssen wir verstecken und schauen, dass es nicht mehr, nicht mehr Un Unehr über uns bringt. Die Schriftgelehrten ähm, die sagen, die werden richtig krass oder, in ihrer Denkweise. Der hat den Teufel persönlich. Oder? Und dann, die Sachen die sind ja für Jesus nicht ungefährlich. Also Jesus selber könnte ich jetzt merken, Achtung, Gefahr. Achtung, jetzt wird es gefährlich für mich. Aber Jesus ist geht auf die Sachen ein. Mit der gewissen Klarheit, wo, wo man schon merkt, er ist nicht unvorbereitet in dem, Innen, was er hier erlebt. «Da rief er sie zu sich und redete zu ihnen in Gleichnissen.» Also die Schriftgelehrten, die sind natürlich wieder mal unterwegs und haben allen erzählt, er hat den Belzebul oder eben der, der oberste Dämon in sich und darum kann er das alles machen. Die hätten das nie Jesus gesagt, du hast ihn, sondern die haben das allen rundum wieder mal erzählt. Oder? Und dann sagt er, okay, kommen wir mal da her, wir müssen reden. Ja, Jesus geht direkt die Sache an. Und er redete zu ihnen in Gleichnissen. Also, vielleicht doch nicht ganz direkt, aber so, das könnte drauf kommen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Also, euer Argument ist, ich habe der Oberste von den Dämonen. Jetzt erklärt mir dann aber bitte, wie das funktioniert. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, dann kann dieses Reich keinen Bestand haben. Und wenn eine Familie interessanterweise, wovor seine Verwandte gekommen sind, in sich gespalten ist, dann wird diese Familie keinen Bestand haben. Und wenn der Satan sich gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er nicht bestehen, sondern es hat ein Ende mit ihm. Also immer dort, wo eine Gruppe ähm, oder eine Struktur anfängt, sich in sich selber ähm, zu zerrüttet, anfängt, mehr sind gegen die, die da sind, weil dann wird diese Gruppe nicht mehr lange Bestand haben. Und das, hat man, das kann man auf x verschiedenen Ebenen kann man das anschauen. Dort, wo, wo man anfängt, von denen, wo eigentlich zusammengehören, und eine Mission hat, die miteinander vorwärts gehen sollte, wenn die anfangen, gegeneinander werden, dann hat der Find ein Lichtspiel. Egal, wer dann der Find ist. Egal, wer die anderen sind, wo das übernehmen. Dort, wo innerhalb einer Firma die beiden Chefen unterschiedliche Visionen entwickeln für das, was sie da Machen sind, kannst du schauen, die Firma wird nicht mehr viel länger so existieren. Dort, wo eine Familie anfängt, der eine gegen den anderen aufzustehen, wird die Familie Mühe haben, sich noch irgendwie zu repräsentieren oder ziehen oder irgendwo auch etwas Gutes miteinander zu erreichen. Dort, wo eine Gemeinde in sich anfängt, verschiedene Meinungen gegeneinander auszuspielen, Dort wird es für die Gemeinschwierig. Egal was das ist. Und jetzt sagt Jesus, also, ihr sagt mir, ich sage der von der Dämonen. Wie dumm ist denn das Argument? Das ist eigentlich das, was er da sagt. Weil, <lacht> wie, wie doof ist denn das? Das ist ja offensichtlich, dass es das nicht geht. Und er tut ihre Logik ad absurdum führen und sagt am Schluss, das geht gar nicht. Ich kann das nicht sein. Weil der Satan hat ja sicher nicht das Ziel, sich selber kaputt zu machen. Also kann ich das nicht sehen. Und dann sagt er: Wer bin ich denn eigentlich? Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seine Habe rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gefesselt hat. Dann erst wird er sein Haus ausrauben. Also er sagt: Ich bin ein Räuber. <lacht> äh, ich bin ein Räuber und einer, wo Leute fesselt, eine Starke fesselt. Ähm, der muss von außen kommen. Der, wo wird das, was an Schlechtem passiert, das, was ich da mache, wo ich Menschen in die Freiheit setze, das, was ihr seht, dass Menschen geheilt werden, dass Dämonen austrieben werden, dass Leute umkehren von ihrem bösen Weg, das, was ihr da erlebt, das hat damit zu tun, nicht damit zu tun, dass ich die jetzt noch besser gefangen Gefangene und alle austrickse, sondern es hat damit zu tun, dass ich gekommen bin und befreien. Von außen in das Haus innen. Und der, der herrscht über diese Welt und über diese Menschen, der nehme ich gefangen, fesseln und ich raube die Hütten aus. Das ist das, was Jesus sagt. Nicht, ich bin auch einer von denen und schaue, dass da noch mehr Unruhe passiert. Sondern logischerweise kommt Unruhe in ein Haus hinein, wenn einer einbricht. Oder? Logisch passiert das. Logisch, wenn der, der bis jetzt die Herrschaft und Segen hat, äh, gefesselt wird, logisch gibt das durcheinander und logisch ist das Bedrohung. Aber das ist das, wie Jesus sich versteht. Ich bin gekommen, um den Find zu fesseln. Damit die, die gefangen sind vor ihm aus seinem Haus herausführen zu können und sie frei zu machen. Das ist das Selbstverständnis von Jesus. Und er sagt damit: und Ich bin ein Räuber. Und er braucht das Bild vom Räuber nicht nur einmal. Das ist lustig: Wir haben bei uns, die Heim wohnt auch ein Räuber. Ähm, der heißt Kunibert. Ähm, <lacht> und ähm, der, der kommt zwischendurch. Kommt, das, ist ein, das ist ein alter Räuber, er ist obdachlos, darum wohnt er bei uns. Ähm, und. Zwischen und gesehen. Ich weiß gar nicht, wie der eigentlich entstanden ist, aber irgendwie haben wir noch diese so Angst vor Räubern oder irgend so, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall verschwindet dann die Anna kurz und kommt wieder und ähm, ja, er läuft dann noch ein gebügt und redet wild und will irgendwie jetzt essen, schmatzen beim Essen und ist auf dem Grusel, oder? Ähm, aber und der verschwindet dann mal auch wieder, oder? Das ist so der wohnt bei uns zu Hause, der Räuber Kunibert. <lacht> Also den, den haben wir zuerst Bern am Bahnhof scheinbar kennengelernt. Um, und so langsam gehört er zu unserer Familie. Um, und das ist, ist die Hei bei uns. Um, der hat das die Hai gefunden und da ist zum Glück nicht gefesselt und Kind ausgeführt. Um, und jetzt spielen es dann an. Und letzte hat viele so, ist sie hat sie nicht schlafen geschlafen und rennt davon und äh, kommt plötzlich wieder zum Laufen so. <lacht> wir sind Zuerst haben wir es gar nicht geschnallt, was da passiert. Oder? Äh, wir haben irgendwie gedacht, was ist ah, sie spielt und seitdem kannst du sagen. vielen, zeig mal, wie macht der Kunibert? Und dann macht sie das. Oder? Äh, Räuber muss man nicht immer negativ verstehen, ist das, was sie sagen will. Oder? Es gibt auch die guten Räuber. Äh, und Jesus selber vergleicht sich nicht nur da, sondern er sagt auch anderen oder, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Zwischendurch, weil Jesus seine Mission klar hat, weil Jesus seinen Auftrag klar hat, braucht er die Bilder, die ihm dabei helfen, das zu erklären, oder? Ähm, um das zu sagen. Aber jetzt geht er noch einen Schritt weiter mit Und sagt, schaut, dort, wo ihr euch bedroht fühlt, in eurer eigenen Ehre, in eurer eigenen Macht, in eurer eigenen Strukturen, in eigene eigenen, äh, das, wo ihr euch darauf verlässt, die Sicherheiten, wo ihr euch geschaffen habt, und dort daran festhaltet, das hat Auswirkungen für euch, wenn ihr dort nicht parat sind loslaufen wird es richtig, richtig gefährlich. Amen, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden. Alle Sünden und Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen. Also, die Aussage ist, das ist der positive Teil der Aussage, das Aber kommt nachher. Aber man muss zuerst das nochmal begreifen. Alles wird den Menschen vergeben alles. So viel mal, dass es auch wiederholt wird und gemacht wird. Alles. Euch gehört der ganze Garten. Ihr dürft von allen Früchten essen. Nur von dem einen Baum nicht. Wer aber den Heiligen Geist lästert, für den gibt es in Ewigkeit keine Vergebung, sondern ist in ewiger Sünde schuldig. Denn, er, denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Das ist so eine Frage, die zwischendurch gestellt wird, was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Was ist diese Sünde? Könnte ich die gemacht haben? Wenn man das da nimmt, ist es klar, Jesus sagt, schau, wenn du sagst, dass ich einen bösen Geist habe, was völlig offensichtlich ist, dass das nicht möglich ist, das ist es. Wieso, was passiert, wenn man das sagt? Wenn man sagt, Jesus hat einen bösen Geist, Jesus selber ist böse, obwohl man sieht und wenn man die Logik, wie es Jesus nachher macht, selber weiterführt, dass sicherlich, das kann nicht sein, aber man sagt es trotzdem, weil es einem in seiner eigenen Machtposition hilft, dann passiert eine Distanzierung, wo man sich bewusst von Jesus distanziert und eigentlich sich selber den Weg verbaut zur Umkehr. Weil du sagst, Jesus ist böse. Oder der Geist, der Jesus hat, ist böse. Und das ist der Geist Gottes. Ähm, wenn, wenn man das sagt, obwohl man genau weiß, also es ist Erkenntnis da von dem, welcher Geist Jesus hat, wie, in welchem Auftrag das er handelt, wie das er handelt. Und dann trotzdem findet, ähm, nein, das ist ein böser Geist, dann kann dich Jesus ja nicht erlösen. Weil dann, das ist ja dann ein Widerspruch in sich. Oder? Das, das widerspricht sich so und geht gegeneinander. Und darum kann es auch nicht vergeben werden. Und das ist auch das, was die Bibel immer wieder sagt, dort, wo wir unsere eigene Position anfangen zu sichern, und die irrationale Art und Weise mit den Gefahren, die Jesus für unser Leben ja darstellt, der will uns ja entthronen. Das ist ja schon sein Ziel. Der will ja, der will ja nicht, dass wir einfach unsere eigenen Götter bleiben. Aber dort, wo wir uns anfangen zu verbarrikadieren, zurückziehen, gewalttätig werden, um uns herumschlagen, nur dass Jesus nicht an uns herkommt, ja, wie will Jesus denn das machen? Dort, wo wir selber uns in und fernhalten Überalltetet manchmal von einem verstockten Herz, Da verhärtet sich etwas, das immer stärker wird. Ich will nicht daran zweifeln, dass Gott nicht doch einen Weg findet an die Herzen. Aber dort etwas von dem Schlimmen, was passieren kann, ist, dass Gott zu uns sagt, ich lade dich. Ich lade dich. Und ich würde sagen, das ist da der Moment, wo Jesus den, den, Schriftge den Schriftgelehrten, sind jetzt nicht explizit Pharisäer da, wo er denen aufzeigt und sagt, schaut, der Weg, wenn ihr, das, wenn ihr trotz besserem Wissen behauptet, einfach um eure eigene Macht zu schützen, damit ihr selber Gott sein könnt sein. Dort, wo du Gott kannst kann nicht Gott Gott sein. Oder? Dort, wo du Gott willst ist nachher nicht Gott Gott. Darum geht das am Schluss nicht auf. Es also, ist wie so, Freunde, eure Logik geht nicht auf und darum kommen ihr dort auch nicht her. Also wie, wie reagiert Jesus auf seine Gefahr, die sich ihm stellt? Die Gefahr davon, dass da Leute kommen und falsche Gerüchte über ihn verbreiten. Ich meine, wenn, wenn das über jemanden von uns passiert, wenn, wenn irgendwie die Nachbarn von uns anfangen Sachen über uns zu erzählen, die nicht stimmen, auf ersten, auf der, im ersten Moment tönt es irgendwie noch logisch für andere. Meine, natürlich, wenn sie ein bisschen weiter darüber nachdenken würden, Jesus geht einmal mehr direkt Sachen, an, geht wieder mit denen reden, herren und sagt, also, schaut, was ihr da sagt, stimmt nicht. Und er hat eine Klarheit, weil er weiß, er, er fühlt sich nicht von dem bedroht, sondern er kommt mit faktischen, logischen Argumenten her. Das tut uns Männern ja manchmal auch gut, das mal zu hören, dass Jesus nicht nur einfach lieb war, ist, sondern dass er auch mal argumentiert hat. Und er, er weiß, wer er ist. Er weiß, was seine Aufgabe ist. Er hat seine Identität in der Sendung von seinem Vater, die er gesendet hat, um zu zum, Haus raus, zum, zum aus der Hütte, die ist. rauszuholen ist. Wie ist in welchem Moment ist Jesus für uns, für unseren Status, für unsere Sicherheit eine Bedrohung? Wie reagieren mehr dann? Für die meisten von uns ist Jesus vielleicht nicht mehr unbedingt die grösste Bedrohung, wo wir erleben. Das ist auch okay. Also. <lacht> Aber vielleicht kennen wir auch Menschen, die merken, wieso können die eigentlich nicht umkehren? Wieso ist es für die so schwierig? Ähm, Jesus, was doch gut meint, dass er sich auch... Dass sie Wieso können sie nicht einfach akzeptieren? Wieso können sie nicht einfach irgendwie ihr Leben in, seine, in seinen Herrschaftsbereich stellen? Und vielleicht ist das eine Antwort, die da ist. Jesus bedroht uns. Weil er uns für sich gewinnen will. Jesus bedroht uns. Weil es heissen würde, dass wir selber aufgeben müssen. Das heißt, heisst, wir singen das einmal isoliert so Lieder. ich gebe dir alles hin. Ah, ist das für uns schon schwierig, aber für jemanden, der gar keine Beziehung zu Jesus hat, noch viel mehr. Aber gleichzeitig sagt uns Jesus dazu, ich habe den Starken gefesselt. Ich raube dir Hütte leer. Das Haus ist mein Haus. Und ich bin dazu gekommen, dass der Teufel da kein Anrecht mehr hat. Ich habe ihn gefangen genommen. Und das ist unsere Hoffnung auch für diese Menschen, die wir manchmal uns manchmal so sehr wünschen, dass sie doch dem Jesus begegnen können. Dass sie ihre Schutzschilder reinnehmen und sagen: Okay, Jesus, komm in mein Haus. Es ist im Fall, du, du bist, oder die, 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 die um Jesus herumstellen. Jesus läuft immer mit so einem Schilderwald um sich herum. Ähm, bei diesen Leuten. Oder Achtung, Gefahr, das ist gefährlich. Und das ist unser Gebet, dass Jesus uns selber, unsere Schilder, wegen der Liebe Und dass sein Geist anderen die Augen auftut, dass er nicht das Böse meint sondern gut. Und dass das Leben unter seiner Herrschaft weitaus besser ist, als das Leben, das sie unter ihre eigene Herrschaft stellen. Es ist auf der einen Seite eine Art eine Erklärung dafür, wieso so viele Menschen Jesus gegenüber ablehnend sind. Weil Jesus ist wirklich gefährlich. Aber nur dann, wenn wir selber Chef bleiben. Will. Wir hören heute hier auf, machen nächste Woche dann nochmal mit der Familie ein bisschen weiter. Jetzt kommen nämlich noch die wahren Verwandten von Jesus. Das geht nochmal in die Auseinandersetzung hinein. Ich weiß jetzt aber noch nicht genau, was dann kommt. Genau. Ich bete noch und anschliessend haben wir nochmal eine Worship-Zeit miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du Räuber bist, dass du die Starke gefesselt hast und dass du uns frei machen willst. Ich danke dir, dass du nicht mehr Chaos bringen willst, sondern Freiheit, Erlösung, Freude, Frieden. Und ich bitte dich, dass wir einerseits in unserem eigenen Leben die Schilder, wo wir an gewissen Türen bei uns aufstellen und sagen, da darfst du nicht rein, weil das wäre gefährlich, dass wir diese Schilder wegnehmen können. Ich bitte dich auch für die Menschen, die wir persönlich kennen, die wir uns so sehr wünschen würden, sie würden dich kennenlernen. Dass sie dürfen offen werden dich nicht mehr als Gefahr anzuschauen, sondern als der, der sie befreien kann. Den, der ihnen wirklich Sinn und Erfüllung gibt. Wir bitte dich, dass du Durchbrüche schaffst bei Menschen, die wir kennen, dass du Durchbrüche schaffst bei uns und dass wir miterleben dürfen wie dass das geht, wenn du das Haus ausraubst. Amen.